0: Salut Olivier, je suis ravi de te recevoir dans Comptoir AI.
1: Salut Nicolas, merci pour l'invitation.
0: Euh, alors Olivier, donc, euh, toi tu, euh, tu es le CEO de AIVE, euh, tu es un entrepreneur dans les industries créatives euh, fait Artist, euh, Tids Aïve Donc, bah, il y a toujours ce, ce côté créatif en commun dans tes, dans tes boîtes, hein, que ce soit la musique euh, ou l'image. Euh, beaucoup de monde connaît Altice, hein, parce que c'était quand même euh, euh, la première plateforme de publicité vidéo euh, de, en marketplace dans le monde. Là, il y a eu une grosse acquisition par, par Altice en 2017. Euh, et aujourd'hui, tu t'es relancé euh, avec euh, Aïve, qui est euh, la première plateforme créative euh, de vidéo dédiée à l'Aïe.
1: C'est ça, bah, exactement. Euh, mon parcours, c'est entrepreneur maintenant depuis plus de 20 ans avec euh, un gros focus dans la tech et la vidéo depuis euh, tout ce temps. Et euh, voilà, la vidéo euh, la créativité sont quelque chose de déterminant. On dit très souvent mmh. que la, la créativité... Euh, euh, importe euh, bah, c'est ce qui est le plus important dans la vidéo dans l'émotion ce qu'on arrivait à faire passer on avait euh, trouvé ça on avait trouvé cette variable et cette puissance dans, dans tids euh, qu'on a développé pendant toutes ces années euh, de 2010 euh, ouais. jusqu'à j'ai quitté en 2018 pour ma part mais tids continue à grandir très vite et très fort c'est une, une société extraordinaire euh, et donc en fait euh, le fil conducteur c'était dans la vidéo euh, chez TIDS vers 2015-2016 avec mes équipes on produisait énormément de vidéos des centaines de vidéos chaque, ouais. euh, chaque semaine, chaque mois euh, et en fait on s'était dit mais il n'y a pas de solution, une technologie qui pourrait nous aider à gagner du temps à automatiser des étapes et il n'y avait rien à l'époque donc en fait c'est venu de là cette idée d'inventer une solution qui puisse automatiser des étapes de post-production et à terme de production vidéo donc c'était... Euh, euh, un peu une vision, une idée, un rêve et, euh, et les années passant voyant l'intelligence artificielle se développer euh, et, en, en, et en reprenant contact avec euh, bah, Rudy Lelouch qui est, euh, est, est aujourd'hui cofondateur de, de AVE et qui on a lancé ensemble Tids en 2010, bah on s'est dit ok il y a quelque chose d'extraordinaire à faire donc avec ma vision très créative et lui sa vision très tech-produit, on a créé euh, AVE qui permet donc euh, qui est une intelligence artificielle créative vidéo et audio qui est capable d'analyser et de comprendre la vidéo mieux qu'un être humain avec tous ces aspects images, son, voix, musique tous les cadrages etc et à ouais. partir de là ben, d'automatiser plein d'étapes euh, de mise au format, de post-prod, de création complètement automatisé
0: Génial euh, ce, que, ce que je sens en tout cas, c'est que tu n'es pas, euh, pas parti au hasard sur Hive euh, parce que donc tu avais vraiment euh, euh, ce constat, ce besoin de par ton expérience chez Tids. Ouais, Là, c'est ça. Tu parlais, tu parlais de les, de, de, de les vidéos que tu as éditées, bien sûr. Mm. Ouais. Et alors, euh, et à quel moment est-ce que tu as pris conscience Quelle année en fait euh, pour ta prise de conscience des possibilités offertes par l'intelligence artificielle.
1: 2017. 2017, 2017. Euh, le machine learning existait depuis longtemps et au niveau de deep learning, il commençait à y avoir des choses, vraiment des, des, des use cases significatifs en termes de, de la manière dont l'IA pouvait servir d'assistant euh, pour plein de tâches répétitives. Également, euh, il y avait des premiers résultats en 2018 de, de Generative AI dans la génération de photos. Des premières choses ouais. en termes de génération de vidéos, des premières choses en termes de génération de texte et de voix. Déjà, j'en parlais euh, à ce moment-là en 2018, j'avais fait une keynote euh, au, chez nos amis du Wagon euh, où ouais. j'étais allé apprendre à coder d'ailleurs au passage pendant euh, un batch, un euh, batch 145 d'ailleurs. Euh, bonjour l'équipe, des fondateurs, Boris, euh, etc. Donc, euh, euh, J'avais commencé à voir, c'était très intéressant et ma vision était que dans quelques années euh, ben, une IA puisse automatiser de la génération de texte de manière très qualitative, la génération d'images, de vidéos et voilà. Donc euh, cinq ans plus tard, on y est.
0: Parfait. Euh, avec avec euh, Ive, vous avez euh, levé des fonds. Aujourd'hui, vous êtes vous êtes combien dans l'équipe
1: Ouais, exa exactement, on a levé les fonds, donc en fait pour, euh, pour faire l'histoire, on a avancé avec euh, de nombreux business angels qui nous ont accompagnés euh, depuis le départ de, par rapport à notre vision, euh, notre vision de, de, de ce marché et comment créer un, un leader euh, pour toutes les industries, un leader avec une IA créative puissante, donc on a avancé avec des business angels, on a fait euh, plusieurs tours euh, exclusivement avec des business angels et euh, voilà, des, certains très reconnus mmh. comme Renaud Visage, cofondateur d'Evan Bright, Pauline Duval, du mmh. groupe Duval, cofondateur de Hugging Face, etc. avec ouais. euh, de nombreux business angels, dont également récemment euh, Jérôme Pessanti, le VP AI de Meta. Donc, euh, mmh. de nombreux business angels qui nous accompagnent année après année pour construire ce géant. Aujourd'hui, AVE, on est 21 personnes, dont euh, majoritairement euh, des ingénieurs, des data scientists. Mmh. Donc, voilà, on est une société très tech créative et très
0: tech. Excellent. Euh, alors peut-être euh, avant de revenir sur euh, AIV et la solution, euh, Olivier, euh, toi donc sur euh, l'AI générative en ce moment, donc on n'arrête pas d'en parler depuis, depuis trois mois, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que euh, tu t'y intéressais intéressé déjà donc, en 2017, mais euh, qu'est-ce D'où vient la rupture et d'où vient le fait que ça soit le, un des sujets du moment
1: En fait, ça devient le sujet du moment, car en fait, c'est accessible au grand public. En 2017, 2018, il fallait avoir un PhD en mathématiques, être un vrai data scientist, et passait des heures pour arriver à paramétrer, se connecter, c'était compliqué. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire, euh, absolument tout le monde. Et c'est cette simplicité et cette rapidité euh, qui fait que ça se démocratise et donc euh, le sujet n'est pas nouveau il est depuis longtemps, mais il grandit aujourd'hui il est accessible, aujourd'hui ça accélère il y, avait des... il y a quelques jours encore euh, GPT-3, maintenant c'est GPT-4 dans quelques mois il y aura GPT-5 etc, tout évolue euh, comme tout OCT technologique et donc en fait euh, ça fait un grand boom parce que ça permet de, à beaucoup de monde de prendre conscience en fait que l'intelligence artificielle est capable d'aller très loin dans l'analyse de la compréhension de la génération de contenu et que ça peut ça, ça peut être perturbant, surprenant, euh, génial euh, par rapport aux résultats. Donc euh, ça peut donner des idées d'un point de vue créatif, d'un point de vue génération de documents, d'image d'images très pertinent. Donc en fait, on se dit quand on voit ces résultats, c'est est-ce euh, que c'est fait par un humain, est-ce que c'est fait par un, une intelligence artificielle, c'est perturbant. Certains choix, même, parfois, euh, peuvent être très surprenants. On se dit, mais d'où viennent ces idées, euh, ces textes ça, ça peut être choquant, mais en fait, mmh. ça, nous, ça nous remue également, nous, en tant que cru, être humain, créatif. On ouais. a la, euh, une nouvelle vision face à nous, en fait, parce que l'IA n'a aucune préconception. Elle peut faire tous les types de montage out of the box possible. Donc, en fait, on est, on est aujourd'hui de plus en plus surpris par cette nouvelle approche de génération,
0: de création. Mmh. Ok. Euh, tu m'as dit Olivier que, que ah, Eve, la, la solution en fait que vous construisez bah, de, depuis plusieurs années, euh, que c'était aussi un peu des, des briques empilées au final, euh, donc que, que vous utilisiez certainement bah, plusieurs modèles. Euh, donc on parle des, des LLM aujourd'hui, mais plusieurs modèles sur le, sur le marché pour avoir euh, donc une techno spécifique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton? ton setup ou ce qui fait votre particularité au niveau technologique aujourd'hui.
1: Ouais, point hyper intéressant. Euh, bah en fait, pour créer un, un produit, il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, on le voit sur le marché, il existe plein de briques euh, disponibles chez les GAFA, WS, Google Cloud, etc. Plein de solutions open, en open source qu'on peut trouver directement ou qui sont rassemblées par des acteurs comme Hugging euh, Face. Euh, nous en fait quand on a commencé à lancer euh, très sérieusement sur Rave euh, en 2019 on a fait le tour de l'état de l'art et euh, il y avait beaucoup de choses qui indépendamment euh, fonctionnaient plus ou moins bien euh, pour la détection de, de, de personnes etc. ça fonctionne bien pour les caméras de surveillance etc. mais en fait très rapidement on a pu voir que si euh, on mixait plusieurs briques d'IA entre elles ça ne fonctionnait pas c'est-à-dire que ça ne fonctionnait pas pour détecter des concepts créatifs et pour aller de manière très qualitative et précise dans l'entertainment, dans la détection de multi signaux. Et donc, en fait, nous, nos technologies, elle est basée sur un développement de plusieurs dizaines de briques d'IA développées à travers des ressources type open source, mais réadaptées, recodées et reconstituées et dans une intelligence produit profonde, ce qui fait que tout est cohérent, tout est aligné et tout est extrêmement performant et rapide et ça fonctionne pour détecter les moments clés de la vidéo, détecter les plans, les scènes, faire de la génération intelligente en termes d'images, de sons, de musique, etc., etc. Donc en fait, euh, oui, c'est des technologies qu'on a développées en interne et euh, toutes rassemblées euh, dans un seul, euh, une seule même cône vertébrale technologique. Donc voilà, c'est est plusieurs dizaines de briques d'IA. Bon, une IA qui détecte les personnes, une autre qui identifie et traque les personnes de plan en plan en scène en scène il a qui détecte les plans, il n'y qui détecte les chapitres, les scènes, les types de gros plans, plans larges, colorimétrie, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans... ouvrir le moteur euh, de, ce a, de, la, de la technologie qu'on a construite, mais voilà, c'est très profond. Et en fait, si on regarde les technologies qui nous entourent, euh, et par exemple du chat GPT, etc., en fait, sont... c'est une, une technologie, c'est une brique d'IA. Et en fait, en effet, on a construit un peu ce genre de marketplace technologique, ce qui fait que ben, tout comme aujourd'hui on avance avec des briques open source euh, récupérables et qu'on adapte hein, par rapport à notre besoin pour des besoins de performance et de résultats euh, des solutions comme ChatGPT, euh, DALI euh, etc. sont en fait une, une suite logique de notre vision est, euh, donc est, on est, on est, on est content parce que ça correspond à ce qu'on voyait et c'est une opportunité bon, pour tous les acteurs mais pour nous également c'est à dire que euh, ça nous évite de, de ralentir l'eau chaude ou d'inventer une brique d'IA qui fasse par exemple un, une compréhension profonde du texte ou une IA qui fasse vraiment ouais. la génération d'images en partant de, de rien, en partant d'un texte. En fonction, on va dire, de la performance de, de ces briques, nous alors on peut les intégrer à un système. Et c'est ce qu'on voit qui fonctionne le mieux. C'est en fait euh, les briques proposées aujourd'hui par différents acteurs comme OpenAI, mais il y en a plein. Euh, individuellement, c'est très bien. Mais la vraie puissance, c'est quand c'est intégré à un produit, quand c'est intégré à tout un système. Et c'est euh, littéralement ce qu'on fait, nous, depuis des années. Et ce qui, aujourd'hui, euh, commence à arriver euh, de manière publique, entre les mains de nos premiers clients, euh, de nos ouais. premiers, clients, premiers utilisateurs, voilà, c'est une intégration complète dans un système où c'est du generative, de
0: l'automatisation. Et donc, euh, donc, à ce sujet, sur ces briques, si tu si utilises par exemple euh, Whisper ou GPT ou un modèle que tu trouves sur Hugging Face, tu as, as par exemple un, une de ces briques qui va te faire un, un, un speech-to-text, une reconnaissance du langage. Si euh, demain tu trouves mieux ou qu'il y a une nouvelle version, tu vas l'adapter, tu vas mettre la nouvelle version dans ton produit, une nouvelle brique qui sera donc plus à jour, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Toujours pour aller plus loin dans la compréhension et euh, être plus performant. Alors par performance, c'est quoi C'est la rapidité. Euh, chez nous, euh, aujourd'hui, quand quand par exemple on a une vidéo, euh, je te donne un use case. Je suis une marque. J'ai mon film de marque, mon film publicitaire, un film de deux minutes en format paysage avec euh, cette vidéo, on la met dans live. Au bout de quelques instants, la vidéo elle est analysée. Toutes les données créatives, audiovisuelles sont extraites. Il y a plein de data, plein de, plein de data visualisation. Cette vidéo, je veux faire une mise au format par exemple, carré, vertical ou les deux. Aujourd'hui, c'est instantané. On clique, on a un résultat instantanément. Et en fait, on a un recadrage intelligent à chaque plan, à chaque scène, en prenant en compte tous les éléments qui sont dans la vidéo, les meilleurs centres d'intérêt, les personnes, les textes. Mais voilà, c'est là. La... Cette vélocité qui permet de rendre le montage instantané, c'est euh, une intelligence produit très fine avec les meilleures technologies euh, pour qu'on soit un rapide et très peu énergivore.
0: Ouais, non mais en préparant l'épisode, tu fait tu m'as montré, tu m'as fait la démo et sincèrement, j'ai été complètement bluffé. Euh, et je me suis dit que même moi, en tout cas, pour mes, mes podcasts, ça pouvait, euh, ça pouvait me servir parce que j'ai besoin d'avoir des extraits, j'ai besoin d'avoir différents formats, peut-être pour faire de la pub hein, sur TikTok ou, ou sur Instagram. Et j'ai vu que tu, ça, ça, tu me proposais ça en, en deux secondes. Donc, je vois, je il vois, y a un cas très intéressant bah, déjà pour des, euh, des créateurs de contenu comme moi et aussi, j'imagine, pour, pour des grandes marques.
1: Bah, exactement, aujourd'hui... Euh... AVE est entre les mains de premières grandes marques. donc euh, aujourd'hui on communique euh, encore assez peu mais on a par exemple comme partenaire le groupe L'Oréal avec euh, quelques-unes de leurs premières marques qui utilisent notre solution et euh, voilà, c'est des marques de ce type qui ont des besoins et des problématiques d'un point de vue mise au format adaptation, déclinaison, cut down pour le les terme du métier mmh. extrêmement importantes. en fait dans ce métier euh, ils ont un film, ils ont besoin de décliner multi pays, multi formats multi-montage, euh, voilà. et ça peut être plusieurs centaines euh, de vidéos à, à adapter. C'est un travail qui est répétitif, sur lequel on peut multiplier les erreurs, et euh, où ça demande la créativité, parce qu'il faut savoir faire des, des, prendre des bons montages, puis en plus, quand il y a l'audio à adapter, ça, ça devient complexe. C'est quelque chose qui prend des, des mois à faire. Et en fait, avec une solution comme la nôtre, ce n'est eve tout comme euh, les, les autres solutions qui existent aujourd'hui euh, dans le marché. Ça n'a pas vocation à remplacer euh, qui que ce soit ou à tout faire tout seul. Non, il faut voir ça comme un génératif et assistant qui, euh, un coéquipier, un coéquipier créateur euh, ultra rapide et qui apprend tout le temps de ses erreurs et qui, en fait, euh, tout simplement me dit voilà, je veux, à partir de cette vidéo, je veux ça, ça, tel format, je veux ça, ça, ça. OK. Bah, avant, Eve, hey, c'est euh, OK, euh, l'agence ou le créatif vous dit. Ah, très bien, je vais le faire. Il y en a bon, bon, bon pour 3-4 jours, on reprend rendez-vous pour la présentation. Trois, 4 jours après, ben voici le résultat. Ah, il y aura encore ce changement. Ah, ben on va reprendre rendez-vous la semaine suivante. Là, en fait, c'est on fait le brief. Je veux le résultat. J'ai le résultat. Je le vois en live avec l'audio tour adapté. Ça ne me va pas, je change tel plan. Tel plan, c'est en live. Je revois le résultat. OK. Ça, c'est un instantané. Donc aujourd'hui, c'est les marques. Également, on avance euh, de manière euh, forte avec des agences, euh, des créatifs qui envoient toute la puissance par rapport à tout le workflow créatif. Mais également, on avance, on a récemment, on a pu euh, annoncer des, des, des avancées sur une collaboration avec TF1 donc pour les contenus longs. Donc, euh, ouais. voilà, les changements vont être très profonds dans toutes ces opportunités créatives pour l'adaptation, mise au format, verticalisation, déclinaison, création de highlights et de résumés sur des émissions entières. Donc, on va jusque-là. Et pour le grand public, euh, mmh. Nicolas, toi, tu me disais que tu pourrais en avoir besoin. Euh, mmh. Très bientôt, en avril, euh, vous pourrez créer tous votre compte sur live.com pour euh, tester la solution. Donc, euh, ça va arriver. C'est sûr qui va arriver.
0: Mais on aura... Alors, dans ce cas-là, donc en avril, on aura tous accès à la même euh, interface, que ce soit euh, la personne créative chez L'Oréal ou dans une agence, et le grand public, où, où tu as des... Des niveaux différents en fait.
1: C'est ça, vous allez pouvoir tester avec toutes les fonctionnalités.
0: Ah ouais, génial.
1: Je garde un peu de surprise pour quand ça sortira, mais oui, pour comme ça tester, vous, vous rendre compte de la puissance
0: de Bien sûr. Non, non, mais moi, j ai, j ai, sincèrement, j'ai été bluffé. En effet, c'était le reformatage, ça m'a bluffé. Quand tu à recentrer sur l'action, c'était dingue. Euh, les fonctionnalités de speech to text de de chapitrage aussi je crois tu m'as montré un petit peu euh, c'est vrai que c'est assez fou hein, c'est assez fou ouais. et, je, et je pense que en effet ça, ça doit être ça doit permettre de gagner des heures et des heures euh, et je pense que si tu avais eu cet outil euh, chez Tides euh, tu serais allé beaucoup plus vite
1: et ben en fait voilà c'est ça aurait permis de, de de maximiser on va dire l'impact c'est à dire que euh, ça aurait permis à, à l'époque chez Tids de mieux communiquer auprès non pas d'une petite partie de nos clients mais auprès de tous nos clients et de produire ces vidéos plus rapidement car en fait c'est pas là pour remplacer des gens, c'est pour permettre vraiment de faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire parce qu'il y a des limitations humaines aujourd'hui qui en fait on fait des concessions, par manque de temps, manque d'équipe ben on fait pas tout ou ce qu'on fait mais ben en fait c'est pas top parce que on a, on a à peu près les mêmes vidéos qu'on diffuse partout, alors qu'il faudrait des vidéos adaptées dans chaque contexte, etc. Donc, ça permet de repousser ces limites humaines et d'avoir ben, encore plus éclaté, parce qu'en fait, on dit à l'IA fais-moi plusieurs propositions. L'IA, vous fait ça en quelques secondes, en expliquant ses choix, parce qu'on a une IA qui explique les montages, les types de plans, etc. Tous les choix, où vous voyez, euh, vous avez les résultats en live avec l'audio et vous pouvez tout éditer. Les moins de modifs, sans avoir passé par Adobe, After Effects, Premiere,
0: voilà. Donc, ouais, oui, donc toi, es, assez dans ce que tu es déc... dans ce que tu décris, Olivier. Tu es vraiment sur, euh, là en tout cas, une vision très très positive. Euh, une IA en mode euh, rocket ship for the mind, euh, un gain de temps, euh, des meilleurs résultats. Euh, donc pour toi, en fait, c'est l'IA en tant que collaborateur. Euh, et, euh, et donc, c'est super. Tu es dans les meilleurs scénarios. C'est ça, dans
1: dans toutes les industries où il y a de la créativité, où il y a de la vidéo et de la créativité, ben, l'IA va amplifier la créativité. Ça va permettre d'aller encore plus loin, d'explorer des zones nouvelles et où on va se dire euh, l'IA suggère plein de choses à un, un coup d'œil. Et là, c'est toujours l'humain qui après va dire « Ah génial, cette proposition j'adore, en l'état, j'utilise » ou bien ben, ça me donne une idée pour la suite. Ben, dans tous les cas, ça permet d'aller plus vite dans le cheminement créatif et, et dans la production, etc. Donc, c'est un vrai boost créatif. Euh,
0: petite question comme ça, mais est-ce que, par exemple, tu utilises des modèles de type euh, stable diffusion
1: euh, Pas encore.
0: Sur, sur de la génération Alors, je dis pas encore. Mais...
1: Aujourd'hui, les clients mmh. n'ont pas encore ce genre de choses entre les mains, mais on regarde de très près et on, on mmh. est déjà dans notre labo en train d'avancer mmh. sur ce type de sujet en termes de jumatif de, euh, de vidéo. Donc oui, c'est un sujet qui,
0: mmh. qui avance chez nous. Ok, super. Euh, génial. Euh, donc, euh, bah, en tout cas, je, je mettrai, euh, mettrai peut-être euh, un, bah, un lien vers Hive Si tu as une petite démo aussi, Olivier, on pourra essayer de faire passer ça. Euh, parce que je pense que au-delà de. C'est important de voir la solution. Euh, moi, tu me l'as montré et, euh, et c'est en voyant que, que, que vraiment j'ai été bluffé euh, donc hâte de, de, de présenter vraiment le, le produit euh, peut-être pour aller un peu plus loin euh, Olivier donc, euh, sur les enjeux peut-être sociétaux euh, liés à l'intelligence artificielle euh, donc, là tu viens de nous parler en tout cas dans, sur l'industrie créative en tout cas euh, euh, d'un gain de temps d'une euh, d'aller plus vite, d'être de, sur, de, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, euh, une plus grande création aussi avec Satire en tant que collaborateur. Euh, comment est-ce que tu, tu vois les choses euh, euh, à ce niveau-là, en fait, au niveau de la société, de, de l'emploi, euh, l'enjeu sur l'éducation, par exemple, aussi?
1: Alors, bah, déjà comme tu disais Nicolas moi j'ai un point de vue très enthousiaste sur le sujet je suis un, un entrepreneur créatif et tout ce que je vois c'est que ça va apporter euh, majoritairement beaucoup d'avantages euh, bien sûr ça, ça apporte des innovations technologiques dans un monde qui évolue constamment euh, donc il va y avoir des impacts euh, multiples en effet dans l'éducation, dans les emplois copyright etc donc euh, oui ça va bouger si on prend par exemple d'un point de vue des emplois euh, l'IA euh, crée de l'emploi non-stop alors je ne parle pas des data scientists mais on va aller encore plus loin parce qu'en fait euh, l'IA a besoin d'être entraînée. on a besoin de nous comprendre cette IA et, et comprendre comment travailler ensemble donc il va y avoir de, des nouveaux métiers euh, qui vont se créer de plus en plus autour de l'enrichissement de l'IA et comment bien travailler avec elle et par industrie c'est à dire qu'aujourd'hui si on regarde des, des, des technologies comme, comme AVE aujourd'hui on a une, une technologie euh, globale générique de la compréhension de l'entertainment vidéo, à un moment donné, on pourrait avoir besoin de rentrer de manière très précise dans des compréhensions de clips de musique euh, ou vraiment de documentaires. Et là, il pourrait y avoir alors des, euh, des, un entraînement à apporter spécifique, ouais. mais avec des gens du métier. Donc, il pourrait y avoir ouais. des nouveaux métiers qui pourraient se créer avec des experts de telle industrie qui pourraient alors collaborer avec l'IA pour permettre après à d'autres euh, créatifs euh, de cette industrie d'aller encore plus vite. Donc, ouais. le marché de l'emploi euh, va évoluer, va progresser dans ce sens. Après, euh, l'IA et son impact en fonction de certains marchés, certaines industries, euh, il va y avoir des, des, des gains d'emploi, mais également des baisses d'emploi dans certaines industries. Moi, je suis dans la tech et dans l'entertainment de Dans Notre industrie, ça va plus aller en montant. Dans certaines industries, alors moi je suis moins expert, mais euh, j'ai mon point de vue euh, et euh, je vois comment ça peut se dessiner. Dans certaines industries euh, où c'est assez facilement euh, répétable et euh, facile à générer, par exemple la génération de texte, la génération d'images, etc. Dans certaines industries, euh, il faudra être très très bon euh, en tant que créatif, par exemple, ou euh, copywriter, pour euh, pour euh, pour garder, pour, pour garder son job ou pour euh, se faire une place pour avancer c'est à dire que par exemple, euh, exemple aujourd'hui une IA peut générer des dessins, des images, des illustrations etc euh, euh, demain même littéralement aujourd'hui euh, si on n'est pas un excellent illustrateur ou dessinateur, euh, quelle sera alors votre place face à une IA qui instantanément peut faire des peintures mixer des, des choses de manière assez dingue donc il y a certains métiers où il y aura besoin d'une exigence extrêmement forte mais par contre euh, là où il y aura toujours, euh, toujours ce, ce manque hein, et pendant encore un certain temps c'est que ben, l'IA n'a pas encore ce sens commun de l'être humain, cette expérience d'être humain et qui fait toute la différence une IA peut générer euh, mille versions mille choses très qualitatives mais après c'est euh, laquelle va être présentée à quelqu'un laquelle va être présentée euh, à une audience et là eh ben, il y a besoin de quelqu'un qui avec sa sensibilité fasse le bon choix et pour la présenter donc euh, il y aura toujours besoin de l'humain mais en effet au niveau de l'emploi ça a bougé au niveau de l'éducation je pense que ça va apporter d'énormes opportunités euh, par mm -hmm. exemple euh, Can, je crois que c'est Can Project euh, s'associer ouais. avec GP, GPT4 donc euh, mm -hmm. qui déjà eux ils produisent énormément de, con de contenu euh, gratuit pour aider des, des millions de personnes donc, assister par l'IA, ça permettra d'avoir un impact dans l'éducation encore plus fort. Et ça, c'est excellent. Donc, euh, utiliser avec sagesse l'IA euh, peut avoir un impact hyper positif.
0: Ouais, ouais je vois très bien. Et notamment, peut-être euh, des enjeux de bah, avoir une éducation en de temps, de temps personnalisée qui correspond à chacun, euh, des, des trucs incroyables. Euh, j'ai une petite question que j'avais oublié que j'ai oublié de te poser mais je te la pose quand même c'est euh, quand tu parlais de, de tes grands clients aujourd'hui que tu commences à avoir plutôt que remplacer des personnes ce que je voudrais savoir c'est sur remplacer des des outils tu vois ce que je veux dire euh, aujourd'hui Hive est-ce que ça peut remplacer euh, peut-être une série d'outils qu'utilisait tu vois un, un designer un créatif pour une marque avant euh, est-ce que ça, ça peut remplacer plusieurs outils, en fait, tu penses
1: Oui, notre but chez Hive, c'est de faciliter la vie des créatifs. Et aujourd'hui,
0: est-ce qu'on peut tout faire avec Hive aussi, tu vois ce que je veux dire de... C'est le but, c'est notre ouais. vision. Aujourd'hui, euh,
1: enfin, on peut faire énormément de choses déjà, et plus on avance dans le temps, plus ça va intégrer de choses. Et donc, en fait, aujourd'hui, on peut faire des mises au format, des déclinaisons, etc., ouais. des datations on a besoin de maîtriser Adobe, euh, avec avec Premiere bien. ou After Effects, maîtriser un logiciel de montage audio, euh, potentiellement peut-être euh, utiliser un, un logiciel euh, externe pour faire du speech to text ou telle autre application, bref. On a 5-6 ah. logiciels à ouais. droite à gauche, on va se former. Nous, c'est une solution très simple. Euh, il y a un bouton, on dit ok, je veux ça, telle déclinaison. Et euh, en deux clics, c'est comme si vous faisiez 20, 50, 300 manips avec 5 logiciels. Donc oui, le but, c'est de vous faciliter la vie à tous. Et euh, donc, à terme, euh, dans certains cas, euh, vous n'aurez plus besoin d'utiliser Premiere After Effects. Je donne deux exemples. Aujourd'hui, quand une marque crée son film principal, un film publicitaire, par exemple, euh, ou euh, voilà, son, son, son film, lorsque le film il est tourné, il y a des rushs, etc. Il y a besoin de, de, de créatifs qui vont utiliser différents logiciels, Premiere After Effects, Davinci, etc., euh, ok il y a tout le montage toute la, tout la post-prod, l'étalonnage etc aujourd'hui ce genre de choses ça demande une exigence très forte d'un point de vue création il y a besoin de tous ces logiciels parce qu'on va dans les moindres détails et ça bah, toutes les suites qui existent actuellement le font super bien Mais par contre une fois que ce film est créé une fois que ce master est créé qu'il est prêt à être diffusé et qu'on a besoin de l'adapter de dans tous les formats toutes les déclinaisons bref le rendre élastique avoir 300 déclinaisons ben là, il n'y a peut-être pas besoin de faire un, un, un chef-d'œuvre à chaque fois, c'est-à-dire de passer avec des logiciels aussi précis euh, que, du, euh, que, que du premier, etc. Euh, et c'est là, en fait, que notre solution intervient. C'est-à-dire, après, pour toutes les déclinaisons aujourd'hui, ben on peut se passer totalement d'Adobe, euh, de la suite d'Adobe, pour faire toutes ces déclinaisons en termes d'image et audio. Car tout est combiné, tout est clé en main, et toute l'édition également se fait en trois clics parce qu'on a prévu, euh, notre solution, elle est très simple d'usage pour les non-créatifs. Donc, un non-expert qui manipule de la vidéo au quotidien peut enfin modifier, éditer, créer sa vidéo. Et, euh, et là, aujourd'hui, on parle de post-production, c'est-à-dire euh, j'ai mon podcast, ma vidéo, je l'adapte, etc. Mais dans très, très prochainement, cet été, euh, Fin, fin du printemps à l'été, on pourrait pourra faire également de la création, c'est-à-dire vous pourrez mixer des éléments de vidéo, mettre des logos, des textes, etc. Bref, vous pourrez créer votre vidéo, gérer l'audio aussi, et euh, sans utiliser euh, des, des logiciels. Après, si vous faites un film qui mérite un Awards et avec un enjeu gigantesque, etc., oui, pour la première, euh, première version, il y aura toujours besoin de toute la suite extrêmement complexe. Mais voilà, les choses se font euh, progressivement. Mm.
0: À quand euh, l'appli iPhone euh, Hive Qui permet de tout faire. <rire> Beaucoup Genial. de personnes euh... en parlent. Cool, cool. Euh, bah, écoute, trop bien. Euh, alors, autre question, Olivier. J'aimerais bien avoir ton point de vue un petit peu sur tout ce qui est... Euh, euh, en particulier, les deepfakes, tu vois. C'est un, un sujet que tu dois, que tu dois bien connaître euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est dangereux Est-ce que tu penses qu'on on ne va plus pouvoir les, les reconnaître Est-ce que tu penses que ça, ça va, on va être assailli de ça sur Internet euh, Voilà, là, je, je te demande un petit peu ton point de vue en tant qu'expert euh, vidéo euh, mm -hmm. sur des deepfakes qui peuvent être, par exemple, tu vois, politiques, ou sur des comédiens ou sur euh, euh, ce, ce, type, euh, ce type de problème. Quoi.
1: En fait, le, le deepfake, en fait, à la base, c'est une technologie. On peut remplacer des éléments. Là, on parle de, de, de visage principalement. Euh, la technologie, en tant que telle, elle est géniale. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et c'est comme tout outil. Tout outil peut être euh, utilisé pour un usage positif ou négatif. Donc, le deepfake, entre, en fonction de... En, auprès de qui Enfin, entre quelle main c'est ça peut donner n'importe quel exemple. En effet, on connaît parce que c'est le sensationnel, ça fait beaucoup parler. Un deepfake euh, mal utilisé, enfin provocateur, euh, ou euh, euh, comme on a tous vu, ça peut être un problème d'un point de vue politique, d'un point de vue détournement, etc. Ça peut être un problème. Euh, mais par contre, le deepfake utilisé de manière euh, bienveillante par des entreprises, par des professionnels qui veulent créer de la valeur, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des scènes de films on se rend pas compte mais ouais, ouais. euh, c'est des doublures réadaptées avec l'acteur qui est qui remis voilà c'est des usages qualitatifs donc euh, le deep fake oh. euh, s'améliorer de plus en plus et vraiment c'est ça dépend qui euh, a cette technologie entre les mains nous chez Ave, on est bienveillant qu'on se mettra à faire du deep fake euh, par exemple ça sera fait pour que ce soit des use cases très concrets euh, scalable euh, et vraiment magique pour euh, tous les utilisateurs après à côté c'est des usages malveillants en fait par d'autres mmh. sociétés voilà, c'est ouais. l'histoire de la vie mais bon
0: euh... ouais. quand on parle quand on parle je, je pense à, à ce qu'on a, ce qu a pas, un peu tous vu parce que ça a tourné sur, sur Twitter sur internet c'était notamment le, le, le deepfake sur Bruce Willis Tu sais qui tournait une pub euh, donc on, on, on voyait son visage mais sauf que c'était pas lui euh, et en fait, il a vendu son image euh, pour une pub, pour un moment de pub dans lequel il y avait de, de l'acting, euh, mais ce n'était pas lui. Ça, c'était quand même un, un exemple assez marrant, mais avec son accord évidemment.
1: Bah ça, c'est génial. En fait, avec des feuilles très qualitatifs, ça peut ouvrir la voie à plein de choses au niveau droit d'auteur et, et opportunités business et agences. là dans ce cas-là c'est génial, ça lui permet de tourner une pub, mais il pourrait tourner potentiellement 1000 pubs comme ça, en prêtant son, son, son droit d'auteur, d'utilisation de son visage et là, ben, si on se projette un petit peu, on pourrait imaginer euh, dans quelques années en fait, que le, les acteurs, il va y avoir l'acteur pour se produire de deux façons l'acteur pourra, pourra, pourra être présent dans, pourra, pourra tourner peut-être une centaine de films par mois mais rares seront les films où ce sera vraiment l'acteur réel. Et là, alors, il y aura une saveur différente entre, ok, là, c'est un film avec euh, Tom Cruise, on sait que c'est lié à Tom Cruise, mais il est vachement bien, quand même. Et après, ah bah là, par contre, c'est la licence Mission Impossible, et là, par contre, c'est le vrai Tom Cruise. Et ça, c'est toute la ouais. saveur euh, qui en ressort euh, de l'authenticité.
0: Ouais. ouais, bien sûr, on va peut-être euh, apprécier plus... Euh... Euh, cette authenticité c est... et la vraie présence euh, par la suite. Ouais. Euh... C'est
1: ça. Que... En fait, cette authenticité, c'est quelle valeur on donne. Par exemple, aujourd'hui, l'IA euh, peut générer des tableaux magnifiques. Mais étant donné que c'est généré par l'IA, ça ne crée aucune émotion, voire peu. En fait, ça dépend du contexte. Euh, on va dire que certaines œuvres créées par des IA aujourd'hui, on les, on les aurait sortis du contexte, on les aurait mis euh, il y a quelques mois, quelques années, ou même maintenant, dans un, une galerie euh, voilà, exposée, voilà, une nouvelle œuvre faite par tel artiste extrêmement connu. Voilà. Ben là, ça aurait suscité des émotions extraordinaires. Mais là, le fait que ce soit fait par une IA, c'est différent. Donc, en fait, c'est euh, l'histoire qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, quand un artiste fait une œuvre, en fait c'est pas, par exemple, qu'un qu point rouge au milieu d'une toile blanche c'est euh, cette histoire avec enfin, ce créatif, cet, cet artiste, ce peintre qui a toute une histoire, tout un vécu et en fait c'est tout ce que ça comporte c'est pas qu'un point rouge sur une toile, c'est toute l'histoire toutes les failles, toutes les brisures toutes les, toute la folie de cet artiste ben voilà, c'est ça et là quand c'est Nia, ben, Nia c'est neutre, euh, on sait pas trop comment le définir, donc en fait on sait pas comment euh, apprécier cette euh, cette oeuvre et donc quelle émotion mettre donc en fait, c'est euh, tout est dans euh, quelle émotion, euh, et la packagingisation, on va dire, comment est-ce packager euh, une œuvre épargnée, comment arriver à bien réagir avec.
0: Oui, bien sûr. Super intéressant. Euh, Olivier, j'aimerais bien avoir ta vision un petit peu aussi sur, bah, en gros, est-ce que pour toi, ce mouvement... Euh, sur l'intelligence artificielle euh, en particulier l'intelligence artificielle générative euh, qui repose sur les LLM euh, est-ce que tu penses que ça peut nous amener à des grandes découvertes euh, dans les années qui viennent et là je te parle aussi d'industrie de, de domaines extérieur euh, juste à la, à la création mais peut-être tu vois au niveau euh, médical, euh, scientifique, physique
1: Complètement là aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau euh... AGI, Artificial, Intelligence, Artificial General Intelligence, ça ouvre vraiment des opportunités, euh, des explorations complètement nouvelles. Donc, ça, re, ça, ça, ça remet un peu les compteurs à zéro sur certaines choses qui nous ont pris des mois, des années à certaines personnes où là, maintenant, on arrive à avoir des choses quasiment identiques ou euh, supérieures à des travaux qui ont pris des mois, des années. Donc là, c'est évident qu'il va y avoir des, des, trouvailles, euh, euh, intéressantes, des trouvailles intéressantes et euh, qui vont faire avancer... Euh, des métiers, des industries euh, à tout niveau, donc oui ça, ça va arriver il faut... des gens travaillent déjà dessus, euh, et donc on voit par exemple euh, un, un exemple qui aujourd'hui fait parler d'eux ben, il, il fait des partenariats avec des nombreuses associations fondations, organismes pour leur permettre d'avoir ce super outil entre les mains pour explorer de nouvelles pistes donc oui ça va arriver, donc attendons-nous dans les mois à venir avoir des découvertes, des, des nouveaux pas franchis grâce à l'IA. C'est évident. Là, on vit une époque formidable.
0: Euh, je, suis, je suis complètement d'accord. Est-ce euh, que tu penses qu'on peut arriver, euh, alors c'est vraiment de la prospective, hein, donc à, à une IA forte, à une super intelligence euh, Quel est ton feeling par rapport à ça
1: une, euh, IA une IA qui nous dépasse surtout ce... Je dirais que c'est une direction, euh, un fantasme pour certains, un objectif pour d'autres. Est-ce qu'on va y arriver ou non C'est un peu le même principe de quel, quel œil on porte sur une œuvre générée par l'IA. À quel moment on dit que c'est plus fort qu'un être humain ou pas Aujourd'hui, une IA type GPT-4, entendu dire, c'est comme si c'était un, un humain qui avait un niveau de QI encore plus haut, qui a réussi encore plus d'examens. Mais euh, on se dit, oui, mais c'est facile, mais... Euh, est-ce qu'il euh, est, qu est vraiment est que, il est fort sur une action, mais est-ce qu'il est fort sur un ensemble de choses Et donc, en fait, je dirais que c'est une, une voie, c'est un peu une direction euh, globale, mais euh, euh, dans sa globalité, euh, il va falloir encore de longues années, euh, voire décennies, avant potentiellement de, de vraiment dire que oui, on a une IA qui, qui surpasse l'homme, euh, l'humain, à tout niveau. Donc euh, l'IA va surpasser l'humain dans certaines actions, c'est déjà le cas, et euh, de plus en plus, mais dans sa globalité, il y a encore beaucoup de chemin. Voilà. Donc c'est quel, quel regard on porte sur les résultats de l'IA, pour considérer qu'elles sont euh, plus fortes que, que le cerveau humain. Donc oui, il y a des choses extraordinaires, mais euh, voilà. C'est une direction, euh, c'est une direction, je pense. Après, euh, voilà, je pense que c'est une question de bien quelques sûr. années pour, encore, pour être vraiment surpris euh, des avancées. Mais ce n'est pas mmh. encore demain qu'on aura un Terminator qui va envahir <rire> le monde entier, qui va renverser euh, et qu'on va être l'esclave des sûr. robots Ça, ça je, je pense pas. Et que c'était mmh. s'il n'y a que des gens malveillants qui utilisent les IA, ça, c'est une autre chose.
0: Mmh. Ok. Super. Je vois, je vois très bien. Je suis tout à fait d'accord avec cette notion de deux de euh, super alors euh, la dernière question Olivier euh, pour finir c'est toi qui es un créatif euh, ton livre ton film de science fiction préféré euh, que tu recommandes à notre audience
1: j'ai pas réfléchi à cette question récemment, <rire> euh, récemment je pourrais dire en termes de, terme de livres, euh, j'ai euh, et Aurélie, Jean, euh, Aurélie Jean, qui est une spécialiste dans les mathématiques et dans l'intelligence artificielle. J'ai remis ces deux livres récemment euh, qui portent un œil, euh, un œil pointu sur euh, son premier sur l'intelligence artificielle, dans sa globalité, ses évolutions, etc. Et son deuxième livre par rapport à toutes les, les réglementations, les euh, limitations, euh, les normes, etc. Donc euh, c'est un, un point de vue et un recul très précis, très intéressant, très facile à lire. Donc ça, c'est mes dernières lectures en termes de, euh, en termes de livres sur euh, la, les technologies. Donc j'ai vraiment apprécié. Et après, en termes de films, je dirais ceux qui m'ont vraiment marqué. Il euh, y, a, y a deux films qui m'ont bien marqué, alors, euh, qui, ont, qui font un peu partie de ma réflexion de Havre, différentes choses, etc. Euh, c'est bah, le premier, le, <rire> le connu euh, « Her ». Euh, H -E donc euh, ouais, cette sûr. intelligence artificielle euh, matérialisée un petit peu comme un OS euh, et qui, qui grandit qui progresse et qui après devient autonome et qui, qui, après, ouais. qui quitte, euh, euh, qui, quitte l'héros du film donc euh, voilà. très intéressant donc ça, sûr, a, vraiment élargi mon champ de vision
0: le, le, le héros du film qui se, qui ouais. se rend compte que, que, que l'intelligence artificielle avait la même une relation similaire à la sienne avec euh... 621 ou 637 millions de
1: personnes c'est voilà. dingue Donc, je trouvais mmh. ce, ce film ça m'a vraiment, euh, vraiment perturbé positivement, je trouvais ça génial mmh. et ensuite il y a le ce film, il y a le dernier Blade Runner qui est sorti je ouais. crois, quelques années, je crois 2018 ou 2019 et euh, alors au delà de la photographie qui est extraordinaire d'ailleurs ils, ils ont eu des prix euh, par rapport à la photographie du film, les images sont dingues il y a des scènes euh, qui m'ont vraiment marqué. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus il y a quelques années. Euh, où, en fait, on a un acteur, une actrice, qui a un appareil, je crois que ça s'appelle The Dream Machine, une sorte de petit boîtier comme ça. Et en manipulant, elle, elle génère des rêves. Et donc, on la voit dans le film, dans une pièce euh, ronde. Elle est assise en tailleur. Et elle constitue un, un rêve. On voit là une petite fille qui a un gâteau d'anniversaire. Elle crée la scène. Et donc, en fait... En quelques instants, elle transcrit ses rêves en, en images en réalité. Donc ça, ça m'a énormément inspiré au début de l'histoire de Eve, où je me suis dit, mais c'est exactement ça. Une interface qui peut être capable de modéliser ce qu'on a dans l'esprit et sous forme d'images ultra réalistes euh, Voilà, c'est clairement la direction qu'on va. Donc euh, voilà. ce film, le dernier Blood Runner, m'a complètement inspiré.
0: Ça fait même penser au, au, au nom de ta boîte, en fait euh... Ive <rire> Rêve, Aïve,
1: tout ça. Et Eve ouais. ça veut dire Artificial Intelligence for Video Experience,
0: tout simplement. Nice, parfait. <rire> super. Euh, bah écoute, très bonne recommandation. Et, et Aurélien, c'est une très bonne idée parce que je cherche à, à recevoir aussi des, des femmes sur ce, sur ce podcast. Et, euh, et je vais essayer de la contacter. C'est vraiment super intéressant. Euh, Olivier, merci beaucoup. Merci, euh, merci pour ton temps. Euh, personnellement, j'ai hâte de, de pouvoir utiliser la solution. Euh, je recommande à tout le monde de regarder euh, ce, qui, ce qui est possible de faire.
1: Excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, et
0: à Olivier. À bientôt, carrément.